0: Você está ouvindo O Corsário, um podcast sobre literatura, música, cinema e cultura em geral.
1: Olá, pessoal, bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio
2: de Um Corsário. Aqui é Antônio Augusto. Tudo bem, gente? Aqui é o Gabriel Bertin.
0: Olá, gente. Aqui é Alan Thomas.
2: Olá, aqui é Luiz Belevic, bem-vindos a bordo nesse mais um trecho da Incursão Africana do Corsário. Pois é, hoje
1: nós vamos falar do livro do Chinua né? o Things Fall Apart, que é considerado aí um, um marco inicial da literatura africana, inevitável falar dele, é, e eu não conheço o título em português, é, alguém sabe?
3: Sim, o, a Companhia das Letras publicou já faz um tempo, o, com o título o Mundo se Despedaça
1: Ah bacana achou, achou bom o título é bom vamos começar a, a falar sobre o livro e é um livro curto é mas muito denso e acho que realmente tem muita coisa para falar é, começando assim pelo pelo impacto mesmo da, da primeira leitura, né? O, o, o que, que vocês acharam assim? Claro que a gente pode falar um pouco sobre o que que a crítica falou historicamente, mas pessoalmente assim, o que que marcou como como especial desse livro para vocês?
3: Bom, esse é o nosso terceiro, nosso quarto já, né? Livro da nossa série africana, e, e eu sinto que só agora que a gente de fato não entra na África, né? É... A gente estava falando aqui de livro de escritor muito branquelo, né? E, <risos> e, então, a minha sensação foi essa agora, a vida de dentro de dentro da tribo, né? De dentro da... Enfim, do, do compound é. de cada um ali, né? Então, acho que muda bastante a perspectiva nesse
2: sentido.
1: É, é verdade. Eu concordo. E não só, né?
2: É, não só a perspectiva vista, eu acho que o ponto de vista dos africanos, mas também, que mais chama atenção, do início do conflito entre os, os, os europeus colonizadores e os africanos. Início chama muito a atenção que, apesar desse, da existência do conflito e da... da Ser, ser antiga, né? E as e as colônias terem sido formadas há muito tempo. É, o livro se passa aí no final do século XIX, talvez início, né? Final do século XIX. Então é muito recente, né? É uma perspectiva colonial de um confronto entre entre colonizadores e, e os africanos, mas no fundo é muito recente. Isso que que me chamou muita atenção. É um período curto, né, vamos dizer, da trilogia, que além dos outros, ainda tem os outros dois livros dele, mas a gente... É um período curto de lá para cá, ou mais, de lá, de de onde o, o livro se passa, até a independência desses, vamos pensar na Nigéria. É um período aí de 60, 70 anos, né? É,
1: é. é 1970, é. é isso? É. isso. É. Uhum. É, é. É tudo muito rápido, né? Assim, é, realmente, se você for é, né, contar a presença na África, fora em alguns lugares, né, mas com a presença com, com ânimos assim, de, de ficar, né, de algum tipo de colonização, é, é tudo muito recente, muito rápido. Né? Mas é, é um choque muito muito forte muito evidente né acho que o livro acho que passa isso né essa essa ambiguidade desse choque né e para mim talvez o já enfim cortando um pouco sem deixar o Alan falar mas só porque eu que eu comecei a, a o que me impressionou foi essa capacidade de, de é, ao mesmo tempo no formato de é, novel, né normal não não sem romper com os cânones assim, do, do romance, né, da tradição europeia e tal, ele introduzia essa visão de dentro da tribo é, e colocar alguns elementos ali né, de, da tradição africana e, e, e coisa e tal, é, e ao mesmo tempo apresentar a ambiguidade e, e a densidade desse confronto sem, sem soluções fáceis. né? Ele tem momentos que ele, ele, apesar de valorizar né, toda a cultura africana antes da chegada do do colonizador e do do missionário, ele reconhece que em alguns momentos a mudança não foi totalmente negativa, né? Concorda? Ah,
3: Eu acho, eu eu vejo o livro da seguinte maneira, eu acho que tem um um protagonismo, a maior parte, o maior número de páginas é pré-colonizador, né? O colonizador não está lá. E é só mais para o fim do livro que o colonizador aparece, né? O, Hum. o, O missionário. E eu achei interessante porque o título, né, o Things Fall Apart antes do, do missionário chegar da colonização. O cara, o cara já é banido ali do. Eu estou dizendo no, na perspectiva do personagem principal. Eu... Ah,
1: mas eu, mas eu acho que não, não é não, essa a perspectiva. Acho não. não, acho
3: que não. É, não, mas pois é, mas eu tô, eu tô querendo dar a minha impressão e relacionar isso com a quantidade de páginas. Então é só no uhum. fim do livro que o colonizador aparece e que daí a coisa desanda. Mas antes disso, o cara já sofre algumas sanções, né? Entre elas, a mais grave é, de ser ali... É, ter que ficar sete anos fora, né? Uma espécie de um ostracismo ali.
1: É, enfim, eu entendo o que você está falando, mas eu acho que que isso aí não é o, o tem for parte porque isso aí está é. dentro da estrutura
2: lógica das coisas como eram. Exatamente, está no ciclo de como as coisas funcionavam e, e eu do que era esperado e aceito até pelo próprio protagonista. Né? Uhum. E, aí, e aí, com a chegada do, do colonizador, que, que isso se rompe e todo esse esse ciclo os mitos tudo aquilo perde o sentido né? uhum. a tragédia dele se consuma com o colonizador né? até então ele estava seguindo as regras do ele estava sendo ele seria até punido pela né pela pela, pela, pela por ter cometido uma infração é, perante as divindades africanas né?
0: é. Alan Diga aí, Alan.
2: Bem,
0: eu acho só que eu só queria comentar umas duas coisas, né? Primeiro, eu concordo com o Guto e o Luiz, que o, as coisas... Uh, Como é em português? Uh, o título do livro em português, Gabriel?
3: Despedaçam, né?
0: Despedaça. Uh, que as, as, o mundo despedaça uh, só quando vem o colonizador. Antes, disso, concordo com o Luiz e uh, o, o Antônio, que... Um, ele aceita o conco, por exemplo, quando ele vai para o exílio, ele aceita isso, faz parte, ele nem questiona isso. Nada das coisas que ele faz, ele questiona os, uh, as formas de fazer uh, do clã e da tribo. Né? Um, em relação ao ponto que o Luiz André falou no começo, de só, são só 80 anos, 70 anos, um, entre 70 anos, eu acho, né, entre... Uh, o Acontecimento do Livro e a uh, Independência da Nigéria. Eu acho que nós temos dois tipos de tempo nesse livro, né? Quando, uh, na primeira parte do livro, quando é descrito a sociedade tribal uh, africana, isso parece um tempo para nós, uh, supostamente civilizados, né? Estamos destruindo o nosso mundo civilizadamente, atualmente, uh, do, do ponto de vista dos, dos civilizados, essa esta sociedade é muito parelha, por exemplo, a uma sociedade maia, a uma sociedade uh, uh, antiga, da Grécia antiga, que é uma sociedade de guerreiros, de guerrear, e os valores de honra e uh, daquilo que as pessoas pensam de você é mais importante daquilo que você pensa de você mesmo, de certa forma é uma, uma sociedade baseado uh, na vergonha né e, e não na culpa então é antigo isso então, mesmo apesar de ser 70 anos antes da independência na Nigéria parece quase uh, pré-histórico né o, o início da, uh, da escrita o mundo uh, temporal muito 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 longe da da, da nossa sociedade hoje em dia uhum. É,
1: e o, e o outro tempo que você ia falar? Você falou dois tempos.
0: Não, eu acho que um tempo é esse tempo ah, onde é distante, mas é outro tempo, é o tempo que está perto. Os 70 anos é perto, mas esse mundo vem de um tempo que é antigo, hum. né? E tanto é, é que, por exemplo, aquele colonizador que vai escrever o livro, né aquele título ah, no fim, uh, The Pacification of the Primitive Tribes, né e uhum. uh, um, of, the lower Niger, of the lower Niger alguma coisa assim né que é o título do livro que uhum. ele vai escrever que é, eu acho que a palavra chave aí é primitive. porque o, o que o livro uhum. mostrou para gente é que não é uma sociedade primitiva é uma sociedade que tem seus conceitos de justiça que tem seus rituais sofisticados de casamento tem ah, uma religiosidade ah, bem específica, bem desenvolvida. Né? Então, uhum. o livro mostra que é uma sociedade rica e que não tem nada de primitivo. Né? Uhum. Mas é, tem esse lado que, que permite que o colonizador veja essa sociedade como sendo primitivo, que é essa esse lado guerreiro da coisa, vamos dizer. Né? Assim, uhum. a gente... Uhum, pensa que isso é um, um modo de pensar de dois mil anos atrás que a uh, né, que a gente vê na Ilíada, por exemplo. Uhum. É, acho que eu acho que
1: eu concordo com o que você está dizendo e é um.
3: Mas ao, ao lado dessa dessa certa complexidade das relações, né, da religiosidade e até do poder político que é bem atrelado à, religi- à religiosidade, né, você tem assim o que ajuda a, a confirmar, né, a, a gerar esse é, essa impressão aí do colonizador, né, de atraso, de primitivismo, etc. São não é só essa questão da guerra, né, mas a questão econômica também, né, de agricultura de subsistência. Enfim, são esses elementos comuns que levam a esse tratamento, né, a essa relação de colonizador e colonizado não só na África, mas como em outros lugares, como aqui no Brasil. Sim. Assim, né? Sim. Mas é, mesmo é, esse lado
0: lembro. econômico... Isso. Se, a gente, se a gente vê esse lado econômico, só desculpe... Mas esse lado econômico também uh, não é só subsistência, não. Então, o Compo, por exemplo, consegue virar um homem rico em várias coisas, né? Ele tem fartura, ele consegue ter três esposas, ele consegue ter um, uma, uma habitação melhor do que as outras pessoas. Né? Através do trabalho, é. você consegue enriquecer em termos tribais. É muito mais do que subsistência, eu acho.
2: É. Tanto é que o é. mais importante foi ele conseguir as sementes, né? para que ele conseguisse plantar e. e enfim. É. Mas, mas é. eu acho que o eu... principal elemento é a religião, é a catequização. É isso que, em última análise, tem o, o condão de segregar o que é primitivo daquilo que é civil supostamente civilizado. Então, é o, é o abandono do culto tradicional africano e a, a conversão à né, a, a fé cristã. Eu acho que esse é o principal elemento que, seja nas Américas, seja na é. África, trouxe traz o estigma da falta de civilidades. Eu, eu tenho uma impressão, eu não sei isso direito, mas eu tenho uma impressão de que hoje na África Central é, as religiões tradicionais praticamente não existem mais, que nesse curto espaço de tempo foram realmente é, deixaram é. de existir. Ah, eu mais só... ou menos eu vejo. Não, eu, sim, sabe, ah. eu só, só para concluir por que que eu tenho essa impressão? Eu sei que não, eu acho que deve existir, hum. mas eu acho que não existe talvez. Um lugar tão... Na África talvez não exista uma cultura de valorização das das religiões africanas tão forte quanto, por exemplo, em Salvador. Eu acho que Salvador talvez seja o epicentro das religiões africanas do mundo hoje. E e por que que eu acho isso? Eu sei que tem, mas eu acho que tem muito pouco. Porque até, por exemplo, a Chimamanda. A Chimamanda falava lá, numa entrevista, ela falava assim, olha... Eu sou sou anglicana, eu eu nunca soube nada, e aí você vê em geral, principalmente no centro da África, ou é cristão ou é muçulmano, sobra muito pouco. Não, mas eu
1: eu entendo o que você está falando, e não diminua a importância da Bahia, do Brasil, do, do, do novo mundo, assim, na... Na, no desenvolvimento dessa religiosidade, mas eu acho que, apesar da avassaladora presença né, do cristianismo e do neopentecostalismo e, da, e, do, e do Islã na África, né, você ainda tem alguns Você tem, por exemplo, se você for ao Benin, se você for ao Togo, você tem é, um, um componente de religiosidade religiosidade africana. É muito forte. Você vai você vai Lomé, tem um mercado do fetiche, um mercado, sabe que é uma coisa... Ela é, é a coisa real. É preponderante. Assim, é preponderante. E você... É um pouco assim. Tem muita gente que faz as duas coisas. Tem um pouco de sincretismo. Tem um pouco, né, como no Brasil. Mas, assim, se você for no mercado é, do fetiche de Lomé, você não, não é a mesma coisa de você ir no mercado municipal de Porto Alegre, onde também tem muito negócio de, né, de Umbanda e Candomblé. Ou se você for na, na... Sabe? É uma coisa um pouco mais visceral assim de você porque talvez menos de você achar pedaço de bicho do arco da velha assim que você sabe e, 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 e que você vê que tem ali um uma, uma profundidade ritual que é que a gente não um pouco é, eu, eu eu acho que você tem razão no sentido ah, é, digamos mais evidente da religiosidade é, é, eu, eu 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 acho que isso tende hoje a ser meio escondido a ser meio uma coisa que as pessoas fazem em suas casas e não tão comunitário. É Isso Nigéria... é verdade,
3: talvez talvez o Brasil seja mais comunitário. A Nigéria é um país enorme, tem mais de 200 milhões de habitantes e a divisão é, é basicamente entre católico e muçulmano, em quantidades parecidas, né? e Então, essa é a ideia geral, né?
1: Sim. É, mas mas o que eu quero dizer é que assim, muitos desses católicos ou, ou, ou neopentecostais ou... É evangélicos e muçulmanos, muitos também praticam formas de religiosidade africana, entendeu? É, se você for no Benin, por exemplo, que é, eu acho, o país mais, junto com o Togo, assim, mais forte nessa no, no oeste da África, o, o, o Benin é o único lugar que eu conheço que tem o aeroporto principal do país, que é o nome do Cardeal, é super católico. Mas, ao mesmo tempo, você tem o culto da, da, da Python lá em Uida e, sabe é um centro né, de, de, do voodoo, ou, da, ou da, da versão africana do voodoo, da, né, dessa, dessa, dessa religiosidade africana, que essas, essas coisas convivem. Mas,
2: enfim, eu... eu Deixa eu só... Eu, tô pra, eu, só eu, pra, ah. Quando eu falei da, da Chimamanda, ela, ela escreve, eu achei um artigo, que ela escreve sobre esse livro. Aí ela fala assim, até eu ler esse livro, eu não sabia, de uma maneira concreta, que pessoas como eu existiam na literatura, porque ela né, foi educada com base na literatura, na literatura, vamos dizer, inglesa, não pós-colonialista, evidentemente. Aqui está um livro que é isso que a gente estava falando, é africano sem fazer apologia, que era dolorosamente familiar mas que também era exótico nos seus detalhes, da, nos detalhes do meu povo, um, é, 100 anos atrás. Porque eu fui educada num sistema nigeriano que me ensinou pouco sobre o meu passado pré-colonial, eu não pude, por exemplo, imaginar com é, precisão como a vida era organizada no meu país antes de 1890. Uhum. então daí que você vê a importância do livro né
3: e ela, é. e ela é ibo não
2: é ela é ibo
1: é pois é é não imagina imagina o que é que foi para ela ler isso né e, é pois é mas o, aí eu volto no meu no no meu comentário inicial que para mim uma coisa que chama muita atenção é que apesar desse enraizamento e dessa capacidade de mostrar diretamente o que era e ninguém duvida da, da autenticidade dessa voz, o Shino achebe era filho de missionário, estudou em, em, em missão, e ele valoriza o cristianismo em vários momentos, tem na, principalmente naquele momento que ele descreve como é que, é, a, a, não lembro, acho que um dos filhos lá né, do Okonkou se sente melhor e, e, e se converte, e acha que o tratamento é dado aos gêmeos, a, né, algumas questões tabu ou a própria morte do Mekefun e é, ou seja, ele, ele valoriza, eu acho, o componente, uh, digamos, de quebra de tabu, alguns tabus que para algumas pessoas c- foram crescentemente considerados é, é, arcaicos e primitivos e inadequados. Eu acho que o Xinguachev consegue trazer essa essa dualidade e, e aí que reside o, o, né, muito mais do que o poder é, talvez, é, isso é, é discutível, né? mas talvez, muito mais do que o poder é, militar e de governo, existiu um poder de persuasão que, no final, é o que foi quebrou a tribo. Ele falou, oh, tem, pô, eu vou tentar organizar uma luta aqui, mas tem gente que não vai querer. Tem uma galera que não quer mais. Entende? E, e, e acho que essa persuasão, essa ambiguidade foi também uma coisa é, que, ao ser Admitida por um autor tão autêntico, também foi uma porta de entrada para a aceitação do livro na sociedade europeia e, e na, 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 na nessa African Writers, Writers Series, que o Chinua Achebe ajudou a criar e que depois né, meio que criou a literatura africana. Falou: oh, tá bem, a, a, aqui está um negócio que mostra a nossa densidade, a, a dificuldade da, do momento, sem tomar partido de forma inequívoca. Isso aqui é bom, isso aqui é ruim. Eu acho que os europeus viram ali uma porta de entrada assim, olha, isso aqui é uma coisa que mostra a tragédia do que aconteceu. Não simplesmente, olha, isso aqui é o bom, isso aqui é o ruim. né?
3: E isso continua acontecendo, né? Você vê isso com o índio no Brasil, né? Essa essa política, a política do governo atual é, é, é... meio parecido, assim, né, é, no sentido de dizer que os índios preferem a vida urbana, é, a vida como a, a que nós temos, né, então esse é um argumento recorrente, um argumento ainda usado em, em contextos como o nosso, a situação é muito Sim. diferente, mas a, a ideia é a mesma, o presidente fala às vezes, so, falando de índio no Brasil, essa questão que envolve terra, demarcação, etc., pressupondo que a vida do índio no, no seu sentido mais, né, mais mais natural é pior e que seria natural a escolha pela outra vida eu não sei se vocês têm essa impressão
2: é, eu tenho, eu acho que é perfeito esse seu, seu paralelo eu é, eu acho que é óbvio, como o Augusto estava falando o Shnu Achebe ele ele descreve a crueldade que também existia ali no do, do personagem principal, né? Então, é uma literatura, é, não é uma literatura que, vai, é, que tem por objetivo defender o um modo de vida é, pré-colonial e deixar de reconhecer a, as virtudes de alguns de alguns aspectos, por outro lado, ele descreve com objetividade né, o impacto que foi a colônia. E é esse dilema que também vai vai existir no Brasil com os indígenas é, ainda hoje, que também tem uma, uma seus dilemas. É, uhum. é muito difícil a situação dos dos, dos indígenas no Brasil ainda que seja muito complexa porque é difícil a gente generalizar porque cada aldeia tem as suas as suas dificuldades e os seus dilemas né é, Eu tenho eu tenho convivido bastante com indígenas tenho ajudado bastante uma aldeia no litoral de São Paulo é, e uma coisa que de tudo assim o que eu mais gosto é de sentar e conversar com Pajé com Cacique, é, sentar e ficar conversando, assim, bastante, é, porque eles são eles têm uma visão diferente sobre as coisas. Eu acho que eles têm uma visão da natureza que é totalmente diferente da nossa. É, e não é fácil de entender isso, não é fácil de tentar achar um equilíbrio como preservar a cultura, como preservar é, esse modo de vida com... É avassalador para nós, né? como são as mudanças, é, imagine para eles. É, então, são esses é. mesmos dilemas é, que... É, eu acho que
0: são, se eu posso é, só falar umas, umas cois, coisas aqui, eu acho que são os mesmos dilemas até certo ponto, mas uma coisa que eu gostaria de dizer é que, tudo bem, a manda vê no Things Fall Apart... Uh, a história do seu povo em 1890, etc. Mas uma coisa que o o Achebe esconde nisso aí, e que ele camufla, vamos dizer, é a escravidão que existia nesse nesse village, né? nesse vilarejo e nesse clã. A palavra escravo aparece duas vezes somente, se eu lembro certo, nesse livro. Isso era uma sociedade escravigista. Né? As, os escravos foram mandados, quando os missionários chegavam né, e abriram a escola, os, os, ah, ah, os ibo mandavam os escravos primeiro para a escola. E tem uma outro outra menção ao escravo. e Eu me pergunto por que que o Achebe, que tenta fazer uma descrição total dessa sociedade, como do judiciário, como que funcionava, a parte de resolução de conflito, né? como eram os casamentos, como era a religião. Por que que ele esconde o fato que era uma sociedade escravigista?
1: Eu eu não sei Ah. se ele esconde, né? eu acho que o momento mais dramático do livro não não deixa de ser, talvez o momento mais dramático da da vida da tribo é o
0: assassinato de um jovem, que não deixa de ser um escravo, né? Ele foi tomado... Não, ele não era escravo, não. Ele era refém. Ser refém é diferente de ser escravo. É totalmente diferente.
1: Ele foi foi entregue, né? Mas eu
0: acho que, assim, foi...
1: Concordo que ele poderia ter ampliado o tema se o objetivo era descrever totalmente a vida da tribo, né? Ao descrever a, a... casa, né, o household ali, como é que era o núcleo familiar, o clã, poderia ter, ter, ter explorado mais, mas ah, eu, eu acho que um, um pouquinho ele mostrou com essa coisa, olha, quando você tem é, uma vida comunitária muito forte, ela é baseada em uma estrutura ah, que admite a rivalidade entre vilas ou clãs ou estruturas clânicas e que de repente você vai tratar uma pessoa de fora de uma maneira é, enfim, que é, quase não é uma pessoa, né? Ele é uma coisa a ser, a ser entregue ou a ser capturada para um determinado fim na estrutura lógica da sua vila e do, do seu clã, né? Do, do seu conjunto de clã e, e, e acho que com a morte do cara isso isso fica muito dramático. Uma, ou, ou a mesma entrega da virgem lá para substituir a mulher que tinha morrido mas concordo, poderia ter, ter sido mais explorado é. o tanto que isso né porque isso é. era, uma, era, uma, era uma parte muito grande da vida
2: deles eu acho que a abolição da escravatura é um princípio relativamente recente nas, nas civilizações e eu não acho que esse seja um ponto é, predominante ou crucial para ser tratado nesse romance Assim como não foi escravidão, não foi tratada pelos gregos, apesar de existir Ah, escravidão na Grécia. Foi tratada... Até porque são coisas muito diferentes, né? Quando você fala em abolição da escravatura... Deixa eu só... Por isso que eu acho que a escravidão como elemento da sociedade, eu acho que é algo... A luta contra a escravidão é algo muito recente. E eu acho, particularmente... É, vamos dizer assim, que, que a gente não poderia exigir de forma alguma, ainda mais de um africano, é, de expor a escravidão, sendo que eles foram as maiores vítimas do maior esquema de escravidão já montado em toda a história universal, que foi dos brancos, de escravizarem. Né? os africanos então eu acho, eu acho assim que é uma, é uma questão muito sensível especialmente para a África é, e eu acho que a gente não poderia assim é, exigir de um, de um eu acho muito sensível é, exigir de um africano que trate de uma de uma questão da qual eles foram as maiores vítimas do maior escala de, de vamos dizer assim de um sistema escravocrata, sabe? Eu acho que... E aqui a importância desse romance é a importância de de trazer a perspectiva... E ele não foi... É interessante, a Chimamanda fala, trazer essa perspectiva do do africano, né? E ele não foi apologético, ele não está defendendo... A gente entrou até num consenso que ele não está defendendo a... A, a cultura pré-colonial como isenta de violência não, né, não. de falta de sensibilidade. É, né. a
3: descrição dessas situações como a morte dos gêmeos e etc., é um, ó, o espancamento da esposa, né, isso aí mostra... Precisa... Uhum.
1: O lado ruim, né?
3: O lado ruim.
1: <risos> é. O... Não, e uma, é, é uma coisa que também, assim, é, pensando no que ele é, conseguiu mostrar e Escolheu mostrar, e, uh, ou, tal, ou talvez mostrou de uma maneira não prioritária, mas acabou mostrando. É, Para mim, uma, uma coisa que chamou muita atenção também é, foi a maneira como ele conseguiu mostrar que mesmo dentro de uma vida comunitária tão forte... É, e tão regrada, existe espaço para agência. né? E talvez aí seja um paralelo também que você pode fazer com o que o Luiz está falando, de cada tribo indígena no Brasil ser diferente, ser assim, ser assim, e cada é, pessoa cada liderança reagir de um jeito. Porque o, o Oconco, é, apesar dele ser um, um sujeito que está é, completamente imerso naquela estrutura de valores e de práticas e que pensa muito no que os outros vão pensar e como é que ele vai parecer e como é que vão percebê-lo, é, ele tem, né? A gente percebe desde o começo, as primeiras páginas do livro, você vê uma coisa que no fundo é uma rebelião quase freudiana, assim, né? Ele, ele decidiu ser diferente por causa da figura do pai e aí tudo que ele faz vai contra a figura do pai e ele é empreendedor e ele consegue mudar o seu destino e ele quer mudar o filho porque ele acha que o filho não é do jeito que ele quer ser e isso me chamou atenção porque quando você pensa assim, ah não a tribo é um negócio tão coeso tão fechadinho tão cheio de regra que não tem não tem espaço para a agência pessoal e ele mostra que tem né os personagens são fortes e isso da vida, né? Assim, a, a tribo, a tribo não é uma coisa amorfa não é uma coisa simplesmente, não é a é descrição de, não é um tratado de antropologia que você descreve os costumes, né? Você e, e aí é que ele entra, é aí que ele faz a junção também aí talvez com a com o romance, com a novel, ele consegue é, botar carne até num sujeito que pertence a uma estrutura comunitária tão acachapante
3: essa relação com o filho um dos filhos dele e com o pai é bacana mesmo né? o pai seria o anti-exemplo, né? O, o exemplo a não ser seguido para ele é. um cara que não é, não é um guerreiro que não é bem sucedido né? na, na atividade econômica e o filho que começa uhum. a se encaminhar para esse lado tem uma hora que uhum. ele, tem uma passagem do livro não, não é que fala do tipo de história que o filho gosta de ouvir que o filho não gosta de ficar com os homens ouvindo história de guerra e prefere ficar com a mãe que conta umas histórias, eu não me lembro assim, fala uma história de jabuti, de tartaruga, sei lá, de alguma coisa assim.
0: Uma, uma, uma,
1: uma coisa mais de fábula, né? Fabulesca. Assim.
3: Isso, é. Então ele, já, ele já, já vê mal o filho por isso,
2: né? É, e quando ele descreve né, esses excessos, vamos dizer, de. de de testosterona do pai, ele critica isso muito muito francamente. Ele fala, não, esse excesso né, de de machismo, de de masculinidade, né, isso não não vai levar a nada. Você está aqui... Então, ele é muito... O Achebe, pensando nisso num num romance de de 58, ele é muito... Ele é muito corajoso e muito perspicaz, né? De já criticar naquela naquela época e criticando aí um, um costume próprio, né, da, das tribos dele esse excesso de, de, de masculinidade, vamos dizer, no exercício do poder. Não sei até que ponto
0: é costume da tribo dele no sentido que o chefe, como nós sabemos como vocês falaram, né? foi, foi fruto de escola, uh, de missionários, etc. E eu, eu só li, eu não li as, as, todas as memórias dele, mas eu li as memórias dele da, da Guerra da Biafra. Uh, uhum. E a gente vê que ele era um homem que nem, vamos dizer, eu e você, os costumes não são os costumes dele, os costumes que ele de que ele fala ah, nesse que não são os costumes dele são história dele é a história do, do ah, dos ibus lá longe eu acho que é tão exótico para ele quanto para nós eu acho que a Timamanda, que diz que diz ah, eu, eu sou anglicana ela também é totalmente diferente disso né isso então essa esse negócio de costumes... Nós não podemos esquecer que o, o Tino é um homem moderno... que nem o aí você.
1: É, eu, eu concordo em parte... eu, eu acho que assim... Não, eu concordo que ele é um homem moderno e, e, e isso eu concordo, eu, eu concordo totalmente ah, e, e tem descrições dele né? depois que começou a ter fama que, que ele era um, até um pouco dandy, assim, andava super bem vestido, andava de jaguar não sei o que, mas é, eu só não sei em que medida essa descrição dele é uma coisa simplesmente de tradição oral de ouvir falar, de conversa com gente mais velha ou se ele pôde em alguma medida fazer E aí, muito mais do que a Shimamanda, né? A Shimamanda a gente tem que, né? A gente tem que convir que ela é uma americana que tem um pé na Nigéria e não sei o quê. Mas ela não é o Shinoa Sheb, né? Em termos de de vivência.
0: Eu fico me me perguntando em que. Ela vive nos Estados Unidos, mas ela não é americana. Ela é uma mulher nigeriana moderna. Claro.
1: Certo, certo. Mas eu acho que assim o frame of mind dela, a estrutura acadêmica, literária, foram muito mais cedo, muito mais delineadas pela influência americana do que do uma Um ponto que eu quero chegar é em que medida o Achebe não fez uma coisa parecida com o que o Guimarães Rosa fez, entendeu? Em que medida ele é possível ir no interior da Nigéria? Porque até hoje aqui... Na Tanzânia, por exemplo, se você sair da cidade e ir para o, para, o, para o interior, ir para a tribo, existe ainda. Não é, entendeu? É muito diferente a vida urbana da vida é, na, na, no interior, na vida da a vida rural. Em que medida o Chebe fez isso? Não sei. Eu nunca li nada a respeito. É, e,
0: e, e gostaria de saber. Eu acho que essa comparação o que, do continua com Guimarães Rosa muito interessante mesmo. Eu acho que é um, um, um bom levantamento.
3: Fez o que exatamente? Eu não entendi.
0: E que medida que ele saiu de Lagos
1: e foi para o interior da Nigéria uhum. é, ver ah, o, que, o que estava que acontecendo, entendeu? É, talvez é um ponto interessante. para Enfim, já li um pouco sobre a, a, a formação dele, mas não... Não sobre esse tipo de... de tipo, né Porque é, é interessante
0: ver... A, porque
1: isso faz parte da autenticidade do troço,
0: né? Se, se o cara viu, é
1: diferente do cara ouvir
0: falar, né? Bem, eu acho que uma das coisas que é interessante é que Tino Achebe virou, de certa forma, uma voz para toda a África. Mas a África é enorme e muito diversificada, né? E a gente pensa que também ele escreveu as memórias da Guerra do Biafra quando você tem, dentro da Nigéria, dois agrupamentos, os Igbos e ah, basicamente o resto da Nigéria, lutando um contra o outro, né? mas o Achebe conseguiu ah, ser uma voz para esse panafricanismo. Né? Ele, é, é meio irônico, porque ele escreve, escreve sobre uma ah, tribo fictícia, tá? porque essa tribo do qual ele escreveu não não existiu. Ele criou isso com o, a, a ser representante da, das tribos Igbo, vamos dizer, da, dos clãs Igbo, né? Mas ele, ele virou uma voz de um, de um povo que, de certa forma, não existe, que decidiu existir, né? A Timamanda, eu lembro de uma coisa da Timamanda muito tempo atrás ela ela fala sobre um pouco sobre isso o que que é ser africano né que, que é a diferença de ser nigeriano ah, ah, da Tanzânia de do Zimbábue ou ser africano né e eu acho que os povos africanos buscaram uma identidade em comum e se ajudaram a criar essa identidade mais ou menos que nem aqui no Brasil se criou tentar Uh, criar uma identidade latino-americana, né? se unir com os outros povos uh, da América do Sul, por exemplo, e, e, e ter algo maior do que uh, a própria pátria. Eu acho que nós não conseguimos fazer isso no Brasil. E, e quando a gente fala de Guimarães Rosa, a gente fica caindo no estado de Minas Gerais, por exemplo, né? ou a gente vê o um Jorge Amado na Bahia, o um Médico Veríssimo no Rio Grande do Sul, E a gente não, me parece, não conseguiu criar uma identidade brasileira através da literatura, da mesma forma que os africanos conseguiram. Eu não sei se vocês concordam com isso ou não.
1: Eu não sei, eu tenho um pouco de dúvidas em que medida os africanos conseguiram construir isso por meio da literatura. Eu acho que foi uma coisa muito mais política do que do que literária, sabe? Eu acho que a, a, a literatura, em muitos momentos até, né? Se você pegar essa essa série de livros, né, essa African Writers Series, teve os Things Fall Apart como primeiro livro e depois o Chinua Achebe foi também ajudou a editar. E você vê, né? Uma tentativa de de unificação do fenômeno literário africano mas é feita a partir de Londres né? e da, da, da Alemanha. Né? São editoras é, europeias, são editores europeus que decidem valorizar aquilo e, e uma, né? a totalidade das coisas é, 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 é traduzida para o inglês e respeita um formato de, de novela. né? Então, eu não sei em que medida isso realmente ajudou a forjar uma, uma identidade africana. Na medida em que é tratado como uma coisa continental, né, e quando eu acho que você tem razão nesse ponto, a, a África é muito mais dada a isso, é muito mais fácil você aplicar a, o conceito continental em vários segmentos, né, em vários campos de, de conhecimento e de ação, é, do que a América Latina, né, ou a América do Sul. Aí já existe um debate, né, tem um debate forte se é América, se a é América do Sul ou América Latina ou Ibero-América, o que, que é América Latina? Inclui o Caribe não inclui? Tem um monte de questões aí que a África meio que não tem. A África é um negócio mais né, fácil, assim, de...
3: É, é, mas ao mesmo tempo é heterogêneo pra caramba, né? Talvez mais ainda, não é? é
1: com sim, sim, sim. Concordo. Talvez mais. Se você for ver, se você for começar a ver, esse, né? É, subsariano,
0: África do Norte... É, e, é... Totalmente
3: é... diferente, língua é muito diferente, religião... É, exatamente.
0: É... é. É. Mas o Chinua Achebe é um, o concurso com o pai da literatura moderna, ou literatura nem moderna, literatura africana como um todo. Eu acho não importa se você é da Tanzânia, se você é da África do Sul, se você é do Zimbábue, se você é ah, não sei aonde... Você olha para continuar Achebe é, como pai. Pode ser que talvez sejam só os países de língua inglesa, né, que tem língua inglesa como uma segunda língua ou às vezes a primeira língua na África, né?
1: É, Mas, eu acho que isso é um é. ponto importante. Eu acho que é um ponto importante. Essa existe uma, uma, uma bifurcação aí, sim. Concordo. Se você for pegar o mundo francês, você vai ter fenômenos um pouco diferentes ali, né, de de, de gente sei lá, que participava da vida é, metropolitana de uma maneira diferente, de uma maneira uhum. politicamente diferente do, do, dos de língua inglesa. Se você pegar, por exemplo, Sangó, o Emé César, é, são são gente, são pessoas que... É, a relação colônia-metrópole era diferente, fundamentalmente diferente. É, e é, e, é e acho bom. que a valorização é diferente, né?
2: É, eu acho que a unidade linguística é essencial né, para essa construção. Dessa... No Brasil, você tem uma unidade linguística. Todos esses autores regionalistas que você mencionou, no final, estão falando a mesma língua. né? E isso traz, é, aproxima muito e ajuda muito a forjar essa identidade. Eu acho que existe sim, a identidade latino-americana... É, mais ampla é, é difícil, mas a identidade brasileira não, não há dúvida, porque a gente tem essa. Esse, a gente usa o mesmo, o mesmo veículo. E na África isso é mais difícil, né? É, lembrando só, por exemplo, a questão aqui do, da, do nosso convidado, que mencionou sobre a escolha do português como língua oficial é, em Moçambique, né? que não, não foi uma decisão uhum. é, natural. Né, foi uma decisão pensada e, e foi uma opção mas nem sequer no país nem sequer em, na, em Moçambique havia essa, é, essa identidade linguística né? então eu acho que o que se destaca assim em timor que é que serve de exemplo claro demais e os países africanos é a atitude né a atitude de valorização do do mundo do mundo pré-colonial, de um resgate cultural é, dos, dos seus ancestrais, que sempre foi um, povo, um ponto muito importante na cultura africana, né? a ancestralidade como, como rea, realmente elemento de, de base de, da formação cultural. E nisso ele foi a grande inspiração da literatura. Mas as manifestações culturais, mesmo se a gente né, nas músicas. Mali, por exemplo, nem sequer em Mali existe uma identidade cultural musical única, né? Os caras têm vários tipos de música, falam, tem francês, cantam em, em árabe, cantam... É, é muito rico, né? A África é muito... Mas o, o, o Chinua Shebe é o grande exemplo como postura é. literária, né? É,
3: é
1: verdade. É... Mas, Walla, é, eu estou achando que você falou um pouco de Grécia hoje. Eu achei que esse romance é um dos mais gregos aí que
0: tem. <risos> você não acha, não? Tem. Eu acho que, em certo sentido, sim, no sentido que, que nem Édipo, né, você acha que tem um homem que é poderoso, né bem-sucedido, se acha uh, seguro naquilo que uh, ele... Uh, a posição dele né, no mundo, e ele cai. Né? Mas tem uma diferença entre os dois. Édipo descobre a verdade. O Konko não descobre a verdade. Ele morre sendo a mesma pessoa é, em que ele era no começo. Né? Uhum. Então, de certa forma, ah, o, o Konku não é uma figura trágica. De certa forma ele é. Ele cria, de certa forma, alguns dos seus próprios problemas, né? Quando ele, ele mata o menino. Mas muitos, assim, a grande tragédia dele, que leva ao exílio dele, é um acidente, né? Um crime feminino, né? Como. Gostei uhum. né? dessa. Uhum. Doloroso. É. Crime doloso, né? Puposo. É. Puposo.
3: Sem querer. É, culpa, Sem
0: querer, desculpe, desculpe, doloroso, é desculpe, não é, doloso tá certo é, culposo um, e, então, parece que mas a questão é o que que ele teria que aprender ele teria que aprender que a forma dele estava errada mas isso t- também não é né porque a gente quer a forma alternativa e também está errada agora, o filho dele o Nuoye, né parece que une as duas coisas e que é, ele tem uma sensibilidade que vê que deixar gêmeos na floresta para morrer só porque são gêmeos é errado, que matar um refém só porque os, os uh, anciões da vila acham que tem que, tem que ser morto está tá errado. não sente isso. Ele é um menino bom, né? Ele, ele gosta uh, Menino africano Gosta das lendas africanas Mas ele tem uma sensibilidade Que vai levar ele ao cristianismo né? uhum. Então a semente da destruição Assim, do Okonkwo Está uh, dentro dele mesmo Mas o que, que seria A verdade que ele teria que descobrir Na morte dele E a única coisa que eu penso É que talvez O cristianismo tem uma semente de verdade que o Noie viu, o filho dele viu e ele não viu, mas ele não consegue ver isso.
3: É, mas chamar de verdade, sim, sim. Então, se eu chamar de verdade, ele, ele poderia ter agido de maneira mais prudente naquele momento, nas cenas finais, quando ele queria, quando ele queria fazer a, a, a dissidência ali e partir para a guerra, digamos assim. É, e ele não é acompanhado e por isso ele se mata uhum. né? é, então é, são, são desses momentos é, mesmo nesse contexto é difícil falar em verdade, o que é verdade o que é certo, o que é errado né? então ele tinha um conflito enorme entre as crenças dele que levou a, aos títulos que ele conquistou com esse, né, com, com esse viés uh, guerreiro e etc e esse fato novo do, do colonizador uhum. é, de uma forma até agressiva contrariando as divindades, né, as coisas que ele acreditava. É, então, o que, que seria a verdade? O que, o que, que é certo? É,
0: eu falei da verdade. Eu falei da verdade em comparação a Édipo, né? São duas figuras muito semelhantes no começo, que são ah, duas figuras muito certas de si mesmo, que dos dois caem. Mas a diferença é que Édipo aprende alguma coisa e o Conco não aprende nada. né? Ele continua da mesma forma que ele era no começo. Ele se mata porque ele, alguém ah, com as crenças dele não pode conviver no mundo atual. Mas, então, a questão é, será que ele estava certo ou estava errado em ser assim, eu acho. Eu acredito, na verdade, eu acredito que, por exemplo, a escravidão, a escravidão é errada, só porque era aceita numa sociedade, isso não quer dizer que ah, não é errada. E assim por diante. né? E eu acho que talvez poderia, eu acho que tem uma verdade que ele não aprendeu.
3: Talvez não seja a verdade, é. talvez seja um, um, um jogo de cintura, né? uma adequação, a uma tolerância... A, a novos, enfim, a, no, a um, nova maneira, né, uma maneira diferente de ver um. Não significa que uma esteja certa e a outra errada, significa que você deve aceitar aquilo como diferente.
1: Então, enfim, eu acho que, é, dado é tão seminal aí né, do, do livro do Xinoashebi, é, a gente não tem nenhuma pretensão de esgotar o tema, é, só talvez levantar alguns pontos, assim, identificar alguns pontos que. É, levaram o livro a ser tão famoso e considerado né, uma pedra fundamental aí da, da literatura africana é, e acho que valeu a pena, né? acho que a gente poderia enfim, eventualmente ler algum outro dele né, que conheça o que eles chamam de trilogia ou mesmo sempre voltando a África que que é um, uma coisa meio inesgotável que todos nós apreciamos. Hein? Algo mais?
3: Não, sim, foi ótimo. O A minha sensação é de que entramos muito mais na África do que tínhamos entrado ali nos nos três primeiros que a gente discutiu. É verdade. Até o próximo.
0: Sim, até o próximo. Você ouviu O Corsário, um podcast sobre literatura, música, cinema e cultura em geral.